0: Episode 19 Kaizen vs. KVP Heute im Interview mit Ralf Volkmer Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Ralf Volkmar von der Learning Factory bei mir. Die Learning Factory hat ein für mich zentrales Produkt, die Fabrik im Seminarraum. Mhm. Zur Vorstellung gebe ich ihm gleich direkt das Wort. Ralf, bitte.
1: Ja, ja. Ähm Hallo geht v- vielen Dank, dass wir heute uns äh, unterhalten können. Ja, mein Name ist Ralf Volkmer und ja, ich beschäftige mich seit ja 30 Jahren mit dem Thema Geschäftsprozessorganisation äh, in den unterschiedlichsten Facetten. Ähm, war auch lange ähm, bei einem Verband, äh, dessen Namen, glaube ich, jeder kennt: REFA-Verband. Äh, in frühen, frühen Jahren als Dozent tätig äh, und bin immer mehr äh, in das Thema Geschäftsprozessorganisation gerutscht. Ähm, äh, war 15 Jahre lang im Ausland und habe mich auch da mit dem Thema Geschäftsprozessorganisation beschäftigt. Ja, und seit vielen Jahren nun Mitarbeiter der Learning Factory. Unser Kernaussage ist Change to Kaizen und ja, ähm, spannendes Thema ganz
0: generell. Da möchte ich gleich einsteigen auf den Punkt, auch wenn wir das jetzt vorher so gar nicht angesprochen hatten. Was sind denn deine Erfahrungen im Ausland mit Geschäftsprozessoptimierung? Wo wo stehen wir da im Vergleich in Deutschland? Wo haben vielleicht andere Länder noch Potenzial oder sind schon weiter?
1: Ja, meine Erfahrungen im Ausland ähm, ziehen sich schwerpunktmäßig ähm, aus Griechenland, Italien, Ein bisschen Spanien, äh, Südamerika äh, und in Teilen eben auch Osteuropa. Ähm, Aber ganz generell äh, kann man, glaube ich, sagen, oder ganz aktuell kann kann ich berichten aus einem Projekt, ähm, aus dem europäischen Projekt, wo Schweden, Spanier, Italiener, äh, Tschechen und äh, Esten mitgewirkt haben und äh, wenn man sich im Rahmen dieses Projektes, jetzt mal die Schweden ausgenommen, äh, insbesondere die südeuropäischen Länder anguckt, da ist das Thema Kaizen oder KVP oder Lean Management ganz gleich, wie man es nennt. Im Moment ähm, kann man sagen, dass Deutschland sehr weit ist, also das ist so meine Erfahrung. Mhm. gleich äh, äh, wir als Deutsche hier natürlich ganz viele Verbesserungspotenziale noch sehen. Aber ähm, ich denke, europäisch gesehen ist Deutschland schon äh, sehr weit um das Thema Lean.
0: Okay, da hake ich jetzt nochmal nach. Du hast die Schweden ausgenommen, da ich mal ein paar Jahre lang für ein schwedisches Unternehmen gearbeitet habe. Wo siehst du die Schweden konkret?
1: Ähm, Ich habe jetzt keine... Ich habe jetzt keine Rangliste irgendwo. Ich denke, die Schweden sind sehr stark geprägt, natürlich auch durch die Erfahrungen, die sie bei Volvo gemacht haben oder aber auch anderen Unternehmen, was das Thema Prozesse betrifft. Ähm, Aber auch was, äh, äh, ich will es mal so ausdrücken, die Mitarbeitereinbindung äh, in Verbesserungen betrifft, äh, einfach auch weiter wie, ich glaube jetzt, äh, wie die Italiener Ich denke, dass das halt eben auch sehr stark kulturabhängig ist. Aber so, nach meinen persönlichen Erfahrungen, würde ich die schon auch im im oberen Drittel sehen, wenn ich das jetzt nur mal auf Europa reduziere.
0: Ja, das kann ich also von meinem frühen Arbeitgeber her absolut unterstreichen. Mein Eindruck ist, dass es ziemlich zentral geführt wird, zumindest das Unternehmen, bei dem ich tätig
1: war. Also das ist ähnlich wie bei den Franzosen. Ich glaube, dass da ähm, sehr zentral geführt wird, ähm, dass es da viel mehr Top-Down geht, äh, wie jetzt bei uns, wenn uns
0: auch das manchmal
1: nicht sehr gefällt
0: in Deutschland. Wenn wir über das Thema Einführung von Lean-Management reden, was nimmst denn du als die größte Hürde in Unternehmen wahr, bei der Einführung? Hm.
1: Also ich weiß gar nicht, ob es ähm, da eine große Hürde gibt. Ähm, ich glaube, dass wir, und jetzt spreche ich mal nur äh, für den Erfahrungshintergrund, den ich habe, ähm, dass überwiegend deutsche äh, Unternehmen sind, ähm, und zwar in den letzten, sagen wir mal, fünf bis sieben Jahren, ähm, dass es erstens ein Top-Down-Ansatz ist, ähm, Also, dass man jetzt beschließt, wir machen morgen Lean oder wie auch immer, das man es nennt, dass es sehr stark toolgetrieben ist. Also, wir haben jetzt einen ganz aktuellen Fall, wo ein Unternehmen äh, Bestandteil eines Konzerns ist und da beschließt dann der technische Vorstand, ab morgen, in Anführungsstrichen gesprochen, ähm, machen wir Six Sigma. Mhm. Ähm, und das glauben die dann, das ist dann Wien, ja. das ist so die eine Geschichte und das andere ist eine große Schwierigkeit, die ich sehe, dass wir die notwendige Führungskultur, insbesondere auch wie der Kollege Johann Anders beschreibt, auf der Lehmschicht gar nicht haben. Das heißt, Ähm, Wenn man sich überlegt, was so auf das mittlere Management ähm, bei der Einführung von Lean so alles zukommt, nämlich dass sie ähm, sozusagen sich aus dem operativen Geschäft an sich raushalten müssten und mehr äh, die Menschen auf dem Shopfloor führen sollten, dann ist das, glaube ich, ähm, eines der großen Knackpunkte, äh, äh, bei der Lean-Einführung. Ja. Also ganz generell sage ich ja immer, ähm, Lean äh, hat ganz viel mit Change zu tun. Ja,
0: ja natürlich, natürlich. Ja, ich fand spannend, das Stichwort X-Sigma. Ich hatte irgendwann letztes Jahr, habe ich mit Johann auch schon mal diskutiert, eine Projektausschreibung gesehen, so nach dem Motto, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war, die Aussage, jetzt haben wir das gemacht jahrelang und jetzt machen wir das Neue. Ja. Das äh, fand ich, ich hätte auf dem Boden liegen können und, und schreien, um es mal so auszudrücken. Das fand ich irgendwie spannend. Gut, jetzt hast du gesagt, äh, Top-Down. Top-Down grundsätzlich, glaube ich, ist ja nicht verkehrt, was zumindest den Anteil, ich als Unternehmensführung unterstütze das, lebe das dann hoffentlich auch vor. Jetzt ist nicht manchmal aber der Anspruch, den man da hat, äh, nicht ganz da, wo die Realität stattfindet. Wie nimmst du das wahr? Ja,
1: also ich möchte da gar keinen falschen Eindruck erwecken. Natürlich muss die Einführung, und wir reden gerade über die Einführung von Lean äh, Top-Down passieren. Ja? Ähm, da bin ich, äh, also das ist zwei für zwei. Ja? Ähm, die spannende Frage ist aber, äh, wie gehen die äh, Menschen an der Spitze, also die Führungsmannschaft an der Spitze des Unternehmens, wie, gehen, wie leben die das selbst? Ja, wenn die sozusagen das verordnen, ja, also im Sinne, ab morgen müssen sie äh, diese Medikamente nehmen, ja, ähm, dann glaube ich einfach, dass das nichts mehr wird, ja, ähm, da muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, also auch da wieder ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, äh, Gespräche mit dem Geschäftsführer, mittelständisches Unternehmen, ähm, dem ich gesagt habe, äh, wenn Sie das vorhaben, dann würde ich mir von Ihnen erwarten, dass Sie wenigstens einmal äh, pro Woche durch die Produktion laufen. Und sich mit den Leuten unterhalten und vor allen Dingen eben auch ganz bewusst auf bestimmte Dinge gucken. Und dann sagt er mir, äh, das lässt mein Kalender gar nicht zu.
0: Mhm.
1: Und, und das ist so ein, so ein Beispiel, ne? Also, äh, glaube ich, ja, wenn, wenn ich morgen oder in naher Zukunft über einen langen, 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 langen Zeitraum, äh, lean sozusagen als mein Thema sehe an der Spitze und an der Unternehmensspitze, dann muss ich zuallererst ähm, äh, mich reflektieren, äh, ob ich bereit bin, das, was ich von der Mannschaft erwarte, selbst bei mir ins Tagesgeschäft äh, übernehme. Und damit meine ich nicht die operative Tätigkeit am Schreibtisch, sondern ganz generell.
0: Ja. Einfach mal Präsenz zeigen, Wertschätzung ja, zeigen. Ja, ja. Ja, ja, okay. ja, Jetzt kam mir gerade ein Gedanke, wo du das Stichwort Mittelstand genannt hast, da bin ich ja oft unterwegs. Ich kenne aber auch die großen Konzerne. Würdest du sagen, es ist in einem mittelständischen Unternehmen einfacher oder schwieriger im Vergleich zu einem Großunternehmen, zu einem Konzern, das Thema Lean einzuführen? wenn wir mal ignorieren, dass viele größere Unternehmen glauben, sie sind schon da und sie machen schon irgendwas?
1: Schwierige Frage, Götz. Also mein Erfahrungshintergrund ist eben eher mittelständisch geprägte Unternehmen, Konzerne, ähm, bin ich, sind wir, ähm, so gut wie nicht unterwegs. Es hat seine Gründe, weil, ähm, wir hatten es vorhin von Zentralismus, ähm, weil wir ähm, eben, oder weil wir der Meinung sind, dass eben in Konzern geprägten Unternehmen ähm, es eher zentralistischer zugeht äh, und mehr ich sage mal, auf die Stakeholder geachtet wird. Also Stichwort äh, Umsatzzahlen müssen stimmen, Renditen müssen stimmen ähm, und so weiter und so fort. Das müssen bei mittelständischen und kleinen Unternehmen natürlich auch. Aber ähm, ich glaube halt einfach, dass da ganz viel auch das Abteilungsdenken geprägt ist oder viel stärker geprägt ist ja, und du die gar nicht die Möglichkeit hast, so etwas breit. Äh, ja, äh, einzuführen. Ja? Ähm, wohingegen du bei mittelständischen Unternehmen, ich sage jetzt mal so, äh, was weiß ich nicht, in der Größenordnung von 4, 5, 6, 700 und, äh, Mitarbeitenden, halt die Chance eher da ist, in Anführungsstrichen jeden zu erreichen, ja? ähm, halt größer ist. ja. Und äh, insofern glaube ich, dass wenn es von der Spitze durchaus gewollt ist, ähm, dass auch erfolgreicher ist im mittelständischen Unternehmen, also in Bezug auf Geschwindigkeit der Einführung, Veränderung und so weiter.
0: Mhm. Mhm. Okay, nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat die ersten Einführungswehen, die ersten Einführungsschritte erfolgreich Mhm. bewältigt. Mhm. Es passiert sowas wie Lean. Mhm. Was würdest du sagen, was ist die größte Hürde im, nennen wir es mal Betrieb? Also, die
1: größte Hürde, das aufrechtzuerhalten. Also das ist ja etwas, was wir im Tagesgeschäft jeden Tag erleben. Also erleben ja. Viele Unternehmen haben gute Anfänger gemacht, haben, egal eigentlich, mit was sie angefangen haben, ob es jetzt nun ein 5S ist oder, oder wie auch immer. Ich glaube, dass die größte Schwierigkeit ist, nach den... Anfänglichen, überproportionalen Erfolgen, weil, ne, wenn du anfängst, erreichst du ja relativ schnell sehr viel, ja, ja. Äh, die Menschen auf diesem, also, ähm, dort zu behalten, auch wenn die, äh, Erfolge nicht mehr so groß sind, ja, also, ähm, ich, ich, ich vergleiche das immer gerne mit so, ähm, mit, mit der Analogie zum Fußball. Ne? Also nehmen wir mal Borussia Dortmund als Beispiel. Ne? Die Fans, die waren gewohnt, ja, jetzt äh, zweimal deutscher Meister oder wie auch immer ganz oben mitzuspielen. Ja? Und in der letzten zurückliegenden Saison, ja, äh, Vorrunde, Tabelle, Letzter. Ja? Ähm, das heißt, ähm, zu begreifen, dass die Erfolge nicht mehr so groß sind nach einer gewissen Zeit, wie sie am Anfang waren, ja. Und ich glaube, da kommt es auf die Führungskräfte drauf an, Ähm, die Mannschaft äh, immer wieder am Ball zu halten, ja, und eben das auch ständig aufzuzeigen. Aber ganz generell glaube ich auch, äh, dass es dann irgendwann, wenn es so in die administrativen Bereiche ausstrahlt, die Fertigungsplanung, Fertigungssteuerung oder ähm, sagen wir mal den äh, Einkauf. ja, ähm, Dann, wenn es nach draußen geht, ja, dass dann äh, noch mal Schwierigkeiten entstehen, ähm, äh, das wirklich kontinuierlich fortzusetzen. Also find, ist, ist ein bisschen eine schwierige Frage, ähm, weil es natürlich auch immer so was mit dem eigenen Erfahrungshintergrund zu tun hat. Ja, natürlich. Ja, äh,
0: ja. Ja, das, das deckt sich durchaus mit meiner Erfahrung. Weil im, Im Six Sigma, wo ich ja auch ein bisschen mhm. äh, Aktien drin habe, da spricht man von den Low-Hanging Fruits. Ja. Auf die man ja dort äh, explizit so gar nicht zielt, sondern da geht man im Grunde schon von aus, die habe ich schon. Ja. habe ich schon gepflückt, die habe ich schon geerntet und man zielt dann eben auf die Sachen, die, die nicht mehr so direkt auf der Hand liegen. Aber dieser Punkt. Es fällt einem immer so in den Schoß. Das, das Fallops ist durch. Das mhm. habe ich aufgesammelt. Und jetzt geht es halt darum, sich zu strecken. Und äh, ein Stück weit, glaube ich, das hast du ja angedeutet, entsteht da so wie eine Erwartungshaltung, ein gewisser Anspruch. Ja, das geht jetzt gerade so weiter. Mhm. Und da entsteht dann umgekehrt auch wieder Enttäuschung, wenn es nicht so ist. Mhm.
1: Also ich, vielleicht mal so ein Beispiel, ja. Ähm, wir haben in einem Unternehmen ja. ähm, haben wir dann irgendwann ähm, aus dem Montageprozess heraus, haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitenden auf dem Shopfloor und den Verantwortlichen ähm, ähm, Teile also Teile, die nicht verbaut werden konnten, haben wir ganz zentral auf den Tisch gelegt. Ja? Äh, oder dann, wenn die Teile so groß waren, einfach Bilder davon gemacht ja? äh, und haben das sozusagen visualisiert. ne Das sind die Teile, die sind nicht gut. Ja. so ähm, Das wurde dann irgendwann als, ähm, da klaue ich mir jetzt ein Wort von Bernd Albrecht, ähm, so quasi als Sheet Friday äh, bezeichnet, weil wir jeden Freitag sozusagen an den Tisch gegangen sind mit dem Leiter Qualitätsmanagement und haben dem gezeigt, du pass auf dein Lieferant X oder dem äh, dem Abteilungsleiter von der anderen Station du bist oft äh, das sind die Produkte die von deiner Abteilung kommen und die können wir nicht verbauen ja. und da haben wir mit Engels zum geredet dass es nicht darum geht ähm, die jetzt irgendwie vorzuführen sondern einfach nur über Visualisierung denen zeigen wollen was auf hier ähm, sind Fehler ja die dazu führen, dass wir unseren Job nicht erledigen können. Ja. Und das war, aber Götz, da reden wir von nach einem Jahr. Ne? Ja. Ähm, ähm, das war unglaublich schwierig. Ja. Also das ging teilweise, dass sich Menschen persönlich angegriffen fühlten. Ja. Äh, so, ja. Und ich glaube eben dieser Sprung, dann wenn du irgendwo anfängst, sage ich mal, mit Verbesserungen zu zu arbeiten und je höher, dass du kommst und je weiter du ausstrahlst, ja, also auch in Nachbarabteilungen und so weiter und so, ähm, wird es schwierig, ja. Ähm, aber so wie ich vorhin sagte, ne, das geht dann halt eben auch in Change einher. Ne?
0: Ja, wenn wir den Gedanken noch ein bisschen weiterführen, was machen an der Stelle dann in deiner Wahrnehmung erfolgreiche Unternehmen anders?
1: Gute Führung. Also, ähm, 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 da bin ich also fest davon überzeugt. Ja? Also das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, wo ich unterscheide zwischen, äh, zwischen äh, Kaizen und, und, und KVP. Ja? Ähm, ähm, ich, ich bin eben mit dem Schwerpunkt eher auf dem, auf dem Thema Kaizen als, als ein weniger KVP. Ähm, das mag Kleinkarier klingen. Ähm, aber hinter KSN steckt bei mir halt eben auch die Führungskultur dahinter. Und äh, KVP wird, glaube ich, sehr häufig ähm, äh, gleichgesetzt mit äh, vielen Tools und, 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 äh, und äh, 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 der Anwendung von diesen Werkzeugen. Und um nochmal auf deine Frage konkret zu antworten, äh, ich glaube, dass erfolgreiche Unternehmen äh, in diesem Kontext, über den wir uns jetzt unterhalten, irgendwann begriffen haben, dass es eben nicht nur um die Anwendung von einzelnen Instrumenten oder Werkzeugen geht, sondern um die Philosophie dahinter. Und die haben vor allen Dingen auch begriffen, dass nicht jedes Tool für äh, alles gut ist, sondern sehr bedacht eben ausgewählt werden muss, welches Werkzeug ähm, wo sinnvoll ist. Ja, also mal ein Beispiel. Es ist ja so leicht gesagt, äh, wir machen 5S, ja? Ja. Also, wir räumen auf. Ähm, das ist toll, ja. Nur die aufgeräumten Teile bekommen die dann hin.
0: Ja.
1: ja, also da brauchst du jetzt auch wieder irgendwo einen Platz. Ne? Und äh, das muss ja überlegt sein. Ja, so, ja. Und, und diesen nächsten Schritt dann eben zu machen, ja. Ähm, und das als Führungskraft mit äh, den Mitarbeitern gemeinsam, ja. Die Bereitschaft, es eskalieren zu lassen, wenn der Prozess nicht funktioniert, ja. das macht glaube ich erfolgreiche Unternehmen aus. Okay.
0: Ja, ein Stichwort hast du jetzt schon genannt: Gemeinsam mhm. Dinge gemeinsam tun. Was sind für dich noch andere Bestandteile, Charakteristiken von guter Führung?
1: Was für mich äh, gute Bestandteile von von, von gut äh, was für mich Bestandteile von guter Führung sind? Wird, ja. ja. Ähm, ja, also da gibt es ähm, einen äh, Satz, den ich immer wieder gerne sage, den ich, glaube ich, irgendwann mal vor vielen Jahren irgendwo gelesen habe. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu diesem gekommen bin. Und der heißt, die Führungskraft, die glaubt, für das System intelligent sein zu müssen, wird scheitern. Eine gute Führungskraft moderiert die Systemintelligenz. Also Für mich ist eine gute Führungskraft. Ähm, Natürlich muss man da jetzt in der der Führungsebene unterscheiden, aber mehr ein Moderator und weniger einer, der äh, dem System sagt, äh, was sie zu tun haben. Und ich glaube, wenn das die Führungskräfte verstanden haben, nämlich ähm, dass sie ähm, auch zulassen, dass die Mitarbeitenden Lösungen entwickeln, die mir als Führungskraft nicht gefällt. Ja? Mhm. Oder wo ich auch der Meinung bin, dass, dass sie möglicherweise nicht ideal ist, wenn ich das als Führungskraft zulasse. Ich glaube, dann sind wir, wenn, wenn, wenn alle so wären, dann, oder viele so wären, dann wären wir schon ganz schritt weiter, weil dann würde sozusagen... Würden die Mitarbeitenden ähm, ja aus ihren eigenen Fehlern lernen können? Und dann sind wir bei dem Thema Fehlerkultur. Ähm, ja, ich glaube, um es einfach zu sagen, ähm, die Führungskraft muss immer mehr zum Moderator werden. Stichwort Verbesserung, Coaching-Karte ähm, äh, und sich weniger aus dem operativen Geschäft heraushalten.
0: Ja, mir kam da sofort der alte Projektmanagement-Spruch in den Kopf, der sich aber auch auf Abteilungen äh, ummünzen lässt. Wer glaubt, dass Projektleiter Projekte leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Genau so ist es, ja. Und das gleiche gilt ein Stück weit auch für Abteilungen. Mein, ein, ein so ein Schlagwort, was man mit Führungskräften immer verbindet, ist Effektivität. Ja. Ein, ein deutsches Wort für Effektivität ist ja aus meiner Sicht Wirksamkeit. Und Wirken kann ich meiner Ansicht nach, wenn ich meiner Aufgabe als Führungskraft gerecht werden will, vor allen Dingen durch meine Mitarbeiter und ich muss sie dann befähigen, wirken zu können. Manchmal auch ihnen <lacht> nicht im Weg stehen.
1: Ja, ähm, also ähm, das, ne, also äh, das, das gerade der Begriff Effektivität ne, äh, habe ich manchmal den Eindruck, dass Führungskräfte effektiv Erscheinen ist aber gar nicht Sinn, ne? ähm, 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 weil ja Effektivität, sage ich mal, in diesem Kontext auch bedeutet, dass eine Führungskraft Ergebnisse erzielen muss, ja, die sie aufgrund ihrer Position in irgendeiner Form erbringen muss, weil sie auch wieder Vorgaben hat. Ne? Effektivität bedeutet also dann eben auch in diesem Kontext Ergebnis, nicht Tätigkeit äh, bedeutet Zielerreichung, äh, nicht Ausführung. Ne? Also ähm, und äh, das, glaube ich,
0: ja, äh,
1: trifft es ganz gut.
0: Ne? Ja, und immer mal wieder wird äh, das Thema Effektivität und Effizienz verwechselt. Das kommt noch dazu, ja.
1: Genau. Okay. <lacht> Allerdings, ja. ja.
0: Du hattest schon angedeutet, dieser, dieses äh, Versus, Kaizen versus KVP, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen, KVP auf der einen Seite Tool-Werkzeug-orientiert, Kaizen auf der anderen Seite... Philosophie-orientiert? Mhm.
1: Äh, ja, also das ist, da hole ich mir regelmäßig Ohrfeigen ab, ja. Wenn ich sage, ähm, zumindest in deutschsprachigen Raum, Kaizen ist nicht gleich KVP, ja. Also warum komme ich dahin? hin? Ne? Weil ich halt eben denke, da hatten wir es am Anfang davon, dass sehr häufig ähm, in der kultur in dem kulturkreis in dem wir leben ne, liegen gleichgesetzt wird mit der anwendung von werkzeugen ne, ganz gleich welche ja. dann kommt noch dazu dass ähm, ich sag mal ähm, bestimmte methoden und werkzeuge miteinander durcheinander geworfen werden ja. also jetzt man nicht unterscheidet ja. also ich sag mal ähm, was ist denn auf der einen Seite ein Werkzeug, was ist eine Methode? Ja? Also Six Sigma wäre eine Methode ne? in dem Kontext. Ja? Und äh, ein Werkzeug oder Instrument könnte ja 5S sein als Beispiel. Äh, oder wie auch immer. Ähm, und ich, ich halt meine, dass viele hergehen und, und wahllos in Anführungsstrichen betrachtet, ich will da auch nicht alle über den Kamm scheren, Werkzeuge anwenden. Ne? Also jetzt machen wir mal, jetzt laufen wir mal durch unseren Laden und gucken mal, was wir aufräumen können. Ne? So. Das, das, das Fatale an der ganzen Geschichte ist, dass du durch am Anfang durch solche einzelnen Aktionen, durch die Anwendung von verschiedenen Werkzeugen, relativ schnell viel erreichst. Ja? Ähm, und äh, es dann halt eben verflacht. Ne? Und ich habe es ja vorhin gesagt, ne? Kaizen Sen ist für mich halt eben mehr wie eine Methode. Ne? Kaizen hat was mit Führungskultur, mit Identifikation, mit dem Unternehmen zu tun. Und ich will gar nicht, dass die deutschen Unternehmen jetzt alle japanisch werden oder so. Ne? Aber ich glaube, das ist halt viel, 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 viel weiter, ja, wie die Anwendung von, 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 von äh, einzelnen Methoden und das zieht sich durch alles ne? das zieht sich von Top Management haben wir es ja auch am Anfang davon gehabt äh, bis runter ne? alleine ne was das Beispiel vorhin äh, geschäftsführer am Shop-Floor, ne ja. läuft rum stellt Fragen ähm, äh, Mitarbeiterbefähigung ja, äh, Führungskraft ist Moderator und und, und, und und das ist für mich viel umfassender und deshalb eben eher auf dem Weg des Kaisens. Und KVP ist halt eben, so wie ich es erlebe, sehr häufig ähm, dann halt auch ähm, das singuläre Anwenden von Methoden. Aber da streite ich mich nicht. Wir haben ja gerade eine Umfrage laufen. Da stellen wir auch so eine ähnliche Frage. äh, Und 98 Prozent sagen... äh, Kaizen ist gleich KVP.
0: Mhm. Ja. Ja, ich hatte da vor einiger Zeit einen interessanten Artikel in Xing gelesen, wo eine Japanerin, die in dem Umfeld unterwegs ist, unter anderem diesen einen Aspekt aufgebracht hat, und gesagt hat, nee, es ist gar nicht die Kultur, die japanische Kultur, die dann manchmal so vorgeschoben wird, deshalb funktioniert es bei uns nicht. Sie mhm. haben da das Beispiel aus der Kooperation Toyota und General Motors gemacht mhm. und da war plötzlich dieses eine Werk von aus dieser Kooperation in den USA mhm. besser wie das japanische Werk, das jetzt halt unter kulturellen Aspekten und all diesen diesen Nicht-Werkzeug-Faktoren halt noch ein bisschen weiter hinten war. Und das war, fand ich, so ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt was mit einer asiatischen Kultur zu tun hat.
1: Also wir können es ja sehr vereinfachen und können sagen, Wertschätzung, Respekt. Also ähm, wenn wir lernen als Führungskräfte, unsere Mitarbeitenden zu wertschätzen Ähm, und ihnen Respekt gegenüberbringen, ja. Ich weiß, dass es jetzt möglicherweise sehr abgehoben klingt, ja, aber wenn wir das in unseren täglichen, oder wenn wir das in unseren Alltag, äh, ähm, vielleicht manchmal ein bisschen mehr berücksichtigen würden, ja, dann äh, wären wir schon sehr nahe an dem, was ich mir so vorstelle, wie man miteinander umgeht, Ähm, ähm, wenn man sich mit Leuten unterhält, wo offensichtlich ist, dass die Prozesse nicht funktionieren, ja. Und wenn wir dann noch lernen, nicht ständig in eine, ähm, wenn wir dann noch lernen, noch ständig, äh, lernen nicht ständig in, in so eine Art Rechtfertigungsmodus zu kommen, ja. Äh, ja, ich würde ja, aber ich kann nicht, weil, ja. Ich äh, glaube, dann wären wir ziemlich weit, ja, und ähm, dann noch in der Verbindung mit äh, sinnvoller Anwendung von Tools und Methoden, äh, dann wäre es, glaube ich, schon super. Aber ja, ähm, ähm, es ist halt auch die Frage, wie, wie das Unternehmen, sage ich mal, geführt worden ist, nicht erst ja in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren, sondern... Ja, hm?
0: ja, ja und, und da kann man ja Dinge, die halt über Jahrzehnte hinweg passiert sind, kann man nicht erwarten, dass sich die in, in wenigen Monaten dann drehen. Nee.
1: Nee, nee, ja. Das ist ja deswegen wieder Götz, ne? Also, ne? Durch das Anwenden von irgendeinem Werkzeug erreiche ich relativ viel, sehr schnell. Ja? So, ja? So. Aber das ist überhaupt nicht nachhaltig, ne? Also, das hat mit, ähm, mit dem nichts zu tun, ja? Ähm, ähm, ja. Aber du, äh, die, ne? Wir haben auch die Frage gestellt, ne, was denken Sie, wie Management steht im unmittelbaren Zusammenhang? Steht es mit Six Sigma? Ja, da kriegen wir auch die Antworten. Ne, und wir sagen auch 60 Prozent ja, ne. hm. ja. Ja.
0: Ja, der, der, der Aspekt Werkzeuge, nur, nur weil ich eine Säge in den Hand nehmen kann und vielleicht drei Jahre lang Schreiner gelernt habe, bin ich noch kein guter Schreiner. Da gehört ja. noch ein bisschen mehr
1: dazu. Ich, also du hast mich vorhin gefragt, was meine Herkunft ist. Ne? Ich habe mal den Beruf des Landmaschinenmechanikers erlernt. Ne? Also ich weiß, was ein Mähdrescher ist und ich weiß auch ungefähr, was da drin ist. Ne? Ähm, und äh, also was man sozusagen hinter dem Blech nicht, nicht sieht. Ne? Aber ähm, ich würde nicht mehr Mähdrescher reparieren können, wenn konnte, ich es denn jemals konnte.
0: So ja, so. ja, es ist also halt ne? ja. gut. Was kann denn ein Mitarbeiter tun, so? der jetzt noch keine Führungsverantwortung hat, wenn mhm. er das Gefühl hat, da geht es nicht vorwärts, wenn er was tun will. Was wäre dein Tipp für ihn? Ja, ehrlich? Ja. <lacht> also, jetzt nicht die Firma wechseln.
1: Also was nicht passiert, aber, aber ähm, die Frage kriege ich auch immer, ich, Ja, Dienst nach Vorschriften machen.
0: Mhm.
1: Also ähm, die Menschen in den Unternehmen sind ja so trainiert, dass sie Prozesse erledigen oder Teilprozesse erledigen, die es offiziell ja gar nicht gibt. Erlebst du sicherlich auch. Du gehst in ein Unternehmen, machst einen Wertstrom, vielleicht als als ein Analyse, ähm, als, als eine Form von Erstanalyse, ja, und äh, guckst dir dann das sozusagen den lebenden Prozess an, stellst fest, ähm, dass es da ganz viele Prozesse gibt, die in diesem Wertschirm gar nicht abgebildet
0: sind. Ja, und ne? du kennst ja auch die Standardantwort. Wie bitte? Und du kennst ja auch die Standardantwort. Die dann kommt. <lacht> ja, so wenn es ich nicht mache, wer soll es denn dann machen? Ja, das ist die eine, oder eben haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ja, genau, ja.
1: So, und Ähm, du hast mich ja ganz bewusst darauf angesprochen, Ähm, was was will ich einem Mitarbeiter, der keine Führungsverantwortung hat, empfehlen. Also völlig unrealistisch weil wir beide wissen, dass das nicht stattfindet, aber wenn du mich nach einer Empfehlung äh, äh, fragst, und und ich kriege sie ja auch gefragt, machen sie nur das, für das sie verantwortlich sind. Also nicht verantwortlich sind, sondern machen sie nur das, äh, was sozusagen in ihrer äh, Arbeitsanweisung drinsteht. Dann bricht der Laden zusammen, das dauert keine Stunde.
0: Ja, das ist, ist so man ist äh, der ähnliche Effekt, den wir ja manchmal provozieren, wenn wir Zwischenlager zwischen einzelnen Arbeitsschritten reduzieren.
1: Ja, also das, das, ist, das, ist, auch ist, ja, also das ist jetzt kein Spaß. Ja, ja, also, nee, natürlich nee, ist das Spaß im Moment, ne? aber in Wirklichkeit ähm, äh, meine ich das äh, tot Ernst. Ja? Ähm, äh, lass es eskalieren.
0: Ja.
1: ja? Ähm, ich weiß, dass das mit einer Verzögerung der Lieferung einhergeht. Ich weiß, dass sich das möglicherweise unmittelbar in den Zahlen ausdrückt. Ja, ich weiß, dass das wirklich eskaliert, und zwar für das Gesamtunternehmen. Ja. Ähm, die Frage ist ja nur, wann man die äh, Notbremse reinmacht. Ja, aber um es offen zu machen, ja, äh, reichen ja manchmal wirklich nur zehn Minuten nur das zu tun, was wirklich in meiner Arbeitsanweisung entsteht. Das Problem dabei ist, dass wir dann in den übergeordneten Führungshierarchien ja sozusagen sich die Welle dann von oben nach unten wieder zu dem Mitarbeiter, der es eskalieren lässt, ja, zurückkommt, ja, und ja, aber im Grunde hat er doch nur das gemacht, was die Führungskräfte ihm gesagt haben, was er tun soll. Ja. ja. Und ich meine es ernsthaft, ja? also wir kriegen ja auch häufig die Frage gestellt, ja, ähm, oder ich kriege häufig die Frage gestellt, ähm, wenn wir jetzt mit der Einführung von Berlin beauftragt werden oder wie auch immer, ja, so wird es ja nie formuliert, ähm, wo fangen Sie denn an? Na, ich sage regelmäßig, es ist egal, wo Sie anfangen, aber fangen Sie irgendwo an, wo möglicherweise ähm, relativ viel dann nach außen dringt, ja? Ähm, Äh, äh, weil es ist egal, irgendwann bist du in anderen Abteilungen, weil die so miteinander verknüpft sind, Äh, und zwar informell auch miteinander verknüpft sind, äh, dass es zwangsläufig dazu führt, wenn du irgendeinen Prozess, ich rede noch nicht von restrukturiert, sondern nur äh, ein klein wenig veränderst, dass es Chaos in den angrenzenden Abteilungen äh, verursacht. und ja, deswegen ist mein Lieblingswort eskalieren lassen
0: Dieser, Ich habe mir hier vorne noch eine Notiz gemacht äh, zu dem Punkt Respekt Mhm. aktuell haben wir ja so die Situation es gibt eigentlich mehr Arbeit als Menschen, die die Arbeit zum Teil bewältigen können, also sprich äh, dieser ganze Aspekt Mitarbeiterbindung und an der Stelle sollte man da nicht unterschätzen was das für Effekte auf diese, auf diese Mitarbeitung, Mitarbeiterbindung auch hat, wenn ich plötzlich den Mitarbeiter einfach mal Respekt zolle. Ja,
1: ja, 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 ja. Also, also ich habe das ja vorhin auch ganz bewusst gesagt, ja. Ähm, 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 gerne wieder auch ein Beispiel, ja. Ähm, seit vielen Jahren macht ein Mitarbeiter an einer Station, macht eine Tätigkeit. Ähm, die völlige Quatsch ist, ne? Dass die überhaupt gemacht werden muss, ja. Und wenn du dich mit dem dann so unterhältst, ne, unter vier oder sechs Augen ähm, und stellst ihm die Frage: Würdest du das, ähm, wenn das jetzt daheim bei dir im Keller wäre oder auf dem Speicher oder oder im Garten oder sonst so? Würdest du das? Natürlich nein, ja. Und dann die Frage ja, warum tust du es? Ja. Ähm, Sonst geht es ja nicht weiter. Ne? Also es ist so ein schönes Beispiel, auch zum Blogbeitrag, den wir heute geschrieben haben, wo es darum geht, ja Produktivität gesteigert, ja, Umsatzzahlen gesteigert, der Kunde ist halt nicht so viel. Ja, weil die Liefertreue halt dann stimmt und so weiter. Hauptsache, wir sind alle beschäftigt.
0: Ja. So, zum Abschluss möchte ich noch auf einen Punkt kommen. Da beschäftigt ihr euch, glaube ich, dieses Jahr im vierten Jahr damit. Da geht es auch um solche Dinge, was für Einfluss haben die Mitarbeiter? Mhm. Nämlich euer Symposium Change to Kaizen. Erzähl doch mal da noch ein paar Stichworte dazu. Um was geht es dieses Jahr? Also
1: ganz generell haben wir ja das, das Prinzip, dass wir du hast es ja schon im Titel gesagt Change to Kaizen, denn Organisationen werden nie besser sein als ihre Mitarbeiter. Äh, für das Symposium dieses Jahr, 4. und 5. November ähm, äh, haben wir dieses Jahr was ganz ist dabei, da haben wir äh, jemanden ähm, von der Stadtverwaltung, nämlich ganz konkret von der Stadt Mannheim. Ähm, die machen seit vielen Jahren unter, dem, unter der Leitung des Bürgermeisters, äh, haben die das, was wir Lean Administration oder, 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 oder ja, äh, Lean nennen würden, ganz generell. Da werden die drüber berichten. Die haben im Übrigen das Thema Lean, aber nicht nur in der Verwaltung, Ne, was irgendwie nahe liegt bei einer Stadtverwaltung, sondern haben das eben auch bei der Müllerpur, bei den Kfz-Werkstätten etc. Haben dazu dieses Jahr jemanden, der lange bei äh, Lufthansa war äh, und jetzt zum Start abgewechselt ist, ähm, der das Thema Lean ähm, aus der Flugzeugindustrie, sage ich mal, also Flugzeugwartung konkret betrachtet. Ähm, und zwar gerade vor dem Hintergrund dieser sehr restriktiven Regularien, die es natürlich auch in der Luftfahrtindustrie gibt ja, ja haben ähm, dann äh, von Gira Gier7 ja, die ja wirklich so das Thema Verbesserungskarte und Poachingkater wirklich äh, ist eines der Vorzeigeunternehmen in Deutschland ganz spannend ist Raffinerie Heide Deshalb ganz spannend, weil das, weil dann Prozess stattgefunden hat, der gerade umgekehrt ist. Also üblicherweise erlebst du ja sozusagen, dass ähm, Unternehmen, mittelständische Unternehmen, eingebunden werden in eine Konzernstruktur, ja, und dann die Mitarbeitenden sich schwer tun, ähm, sage ich mal, mit diesen Konzernstrukturen klarzukommen. Da ist es genau umgekehrt. Die wurden entlassen aus dem Konzern und mussten sozusagen äh, sich jetzt plötzlich als mittelständisches Unternehmen am Markt bauten. Da haben wir den Thomas Gerber, Geschäftsführer, da, und äh, der hat einen tollen Titel. Lean braucht Unterstützung durch das Top-Management, ein Erfahrungsbericht äh, eben von der Raffinerie Heide. Ja, dann haben wir noch äh, Jürgen Gastner von karl Stotz, Endoskopie aus dem Medizinbereich ähm, aus der Schweiz. Dann äh, von einem ähm, äh, auch mittelständischen Unternehmen Gautlitz, Präzision in äh, Plastik äh, Titel Prozessoptimierung mit Hindernissen Umstrukturierung einer Spritzgussfertigung äh, nach dem Liengedanken. Und was wir dieses Jahr neu haben, das heißt neu, wir haben dieses Jahr zwei Slots mehr. Am zweiten Tag haben wir tolle Workshops unter anderem äh, äh, mit dem Thorsten Laube. Sagt ihr was, ne? Ja, klar. Ähm, äh, ein Schüler von Mike Rother.
0: Ja, ja, ja. Ich ja, kenne ihn persönlich ähm,
1: hier äh, im Feld. Der ja. jetzt Produktionsleiter ist äh, bei Luft GmbH. Ja, ich ähm, glaube, das ist ein ganz spannendes Programm dieses Jahr. Mhm,
0: okay. Das vierte Jahr, glaube ich, gell?
1: Das vierte Jahr, ja, genau.
0: Okay.
1: Und äh, ja, ja. Ja, also, ja, freue mich wieder. Und, und also auch noch ein, ein Thema, ähm, wir haben ja immer am ersten Tag abends, haben wir ja so ein, äh, so ein Thema, was eigentlich gar nicht zu Change und Kaizen passt. ja. Ähm, also so ein bisschen über den Teller angucken. Ähm, und da haben wir dieses Jahr den Roman Rackwitz, äh, äh, der, ein junger Mann, äh, aber der das Thema Gamification in Deutschland treibt, wie verrückt und im deutschsprachigen Raum, ja. der ist ein anerkannter äh, Mensch in diesem Thema ja, und der äh, will in seinem Vortrag auch so ein bisschen aufzeigen, ja, wie kann Gamification ne, äh, im, im, im Kontext zu äh, Change verwendet werden. Ne? Also auch im Kontext zu liegen, ja, also Schopfler-Management.
0: Prima, da habt ihr wieder ein interessantes Programm zusammengestellt. (lacht) Ralf, ich danke dir für deine Zeit, jetzt ist es fast eine Dreiviertelstunde geworden. Ja, kürzlich dank dir, ja. Waren wieder sehr spannende Themen dabei. Ich denke auch für die Zuhörer. Ich werde das ein oder andere in den Notizen zur Episode dann noch verlinken, auch euer Symposium. Mhm. Ja, ich freue mich. Vielleicht begegnen wir uns mal wieder, wenn ich es mal schaffe, wenn du es mal gleichzeitig schaffst, auf einem lien in Stuttgart. Das
1: ist immer schwierig ein bisschen, aber ja. äh, ich gebe mein
0: Bestes. Ja. Und freue mich ja auf da ein mögliches Zusammentreffen und mhm. sage dir nochmal Danke und ja. bis bald.
1: Alles klar, Götz. Und ich danke dir, ne? dass ich in deinem Podcast dabei sein durfte. Bitteschön.
0: Das war das Gespräch mit Ralf Volkmer von der Learning Factory. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung auf iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.